0: Jesaja 43, Vers 8. Ich bin der Herr. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm dem Götterbildern. Ähm, wir befinden uns momentan im ersten Samuel. Und eigentlich ab Kapitel 5. Und ähm, vorhin wurde in der Schriftversion der ein also der Text vorgelesen, weil das Gewissen. Uh, so, wie so Inhaltsverhandler für den in Samuel ist. In dem Beweg von Hannah geht uh, es viel um Gottes Heiligkeit und auch von. Es kommen viele Themen aus dem ersten Samuel immer wieder vor, die später immer wieder neu aufgegriffen werden in Samuel. Ja, geht das schon besser? So, ja. Also, da werden immer wieder Themen aufgegriffen. Also, heute kommen direkt vier Themen vor aus diesem. Also, wenn ihr gut aufgepasst habt, ihr könnt vielleicht Kategorie nochmal nachlesen, brauche. also heute kamen vier direkte Bezüge zu dem Text, den wir heute lesen. Ähm, die Predigt steht unter dem Motto Der Herr erweist sich als Heilig. Und ich habe drei Punkte. Erstens, Kapitel 5, Vers 1, bis Kapitel 6, Vers 18, als König über alle Götter. Zweitens, Kapitel 6, Vers 19 bis Kapitel 7, Vers 1, als Richter über die Sünden seines Volkes und drittens, Kapitel 7, Vers 2, bis 17, als Helfer ja. über ein demütiges und lebensvolles Volk. Ähm, Schlüsseltext an dieser Stelle ist für mich 1. Samuel 6, Vers 20a Wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, bestehen? Ich möchte ähm, Jetzt den ersten Text vorlesen, das wird ein bisschen dauern. Also bitte da ab, in die Zugriff Das dauert bestimmt fünf Minuten, also der sehr Die anderen zwei werden etwas kürzer Ich lese aber erst Samuel, so, also eine Sache, Hand halt. Wir sind im Buch Samuel an folgender Stelle. Hannah hat gebetet, Samuel hat, ähm, hat, sie hat, ähm, äh, also, lange Rede, sie ähm, hat gebetet jedenfalls, aber sie war umdruckbar und hat einen, wollte einen Sohn haben und hat Gott eine Lücke getan und Gott hat mir Samuel gegeben. Samuel ist erwesen von einem Herrn. Und er hat jetzt gesagt, er ihn den Herrn zurückgegeben. Das heißt, er sollte dann in der Stillzüge damals im Alten Testament ähm, aufwachsen, weil er der Priesterschaft dort, dort im Tempel dienen. Das war deshalb möglich, weil Samuel ein Belieb war. Oder der Vater von Samuel. kann war ein Belieb, das war überhaupt möglich. Das hätte ich nicht irgendwo so ein normaler Italien e sein können, sondern er war ein Belieb. Samuel ist. Ähm, als Junge im Tempel gewesen und es gab eine sehr böse Priesterschaft. Die hat viel Böses getan, aber eine sehr böse Leidenschaft dort. Und dieser Leidenschaft hat Gott für Licht angekündigt. Und im Gegensatz dazu hat sich Gott Samuel offenbart, weil er sehr jung war. Er ist wahrscheinlich mit 3 bis 5 im Heiligen gekommen, hat dort gelernt, den Dienst, einfach den alltäglichen Gottesdienst zu vollziehen, oder dem Priester zu dienen. Und Gott hat sich ihm offenbart. Und ganz Israel ist offenbar geworden, dass dieser Junge ein Prophet Gottes ist. Ja. Und dann haben wir in Kapitel 4 gelesen, dass die, ähm, Gott, Gott hat angekündigt, dass er etwas das ganz Schreckliches tun will, wo alle Leute in Israel, das würden die schmerzen. Und es ist passiert und mit dieser Sache wird er das Haus Elia berichten. Also dieser Edel und seine ganze böse also, Düsseldorf richten. Und dann, was ist passiert? Die beiden Söhne Evis haben die Bundeslade mit in den Krieg genommen. Also die Bundeslade ist der Tempel, der Heilige Gegenstand, da wo sie Gott offenbart. Ich werde es nicht ganz genau wiederholen, aber wenn ihr das macht, müssen wir mal nachreden, wenn ihr das nicht versteht. Und ähm, lange Rede, die Lister, ja, haben ähm, haben gewonnen und dieser Bote kommt dann sozusagen zu Eli zurück, also Eli ist sehr alt gewesen in dieser Zeit schon mal, naja, sehr alt gewesen und sein Herz hat in die Lade gebannt und dann hört man diese schreckliche Nachricht, ja, es ist dann so, dass ein Bote kommt und ihm sagt, ja, in diese vier schrecklichen Sätze, die alles einfach immer nur wieder oben drauf gehen ja, Israel ist von den Philippern geschlagen Nummer 1 das Volk hat eine riesengroße Niederlage gehabt, ja. Also, es viele Tote, ja. Äh, auch seine beiden Söhne, in die Kinder sind gestorben und dann, die Gnade Gottes ist weggeworfen worden. Und in dem Moment, wo er es hört, kippt er um und stirbt. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt es noch so eine sehr schreckliche Szene mit der Schwiegertochter von ihm die dann in diesem Moment, wo sie dramatische Situation hört, der Schilder ist die Ehemann ist tot, die Lade ist weg, und die war auch schwanger hat angefangen, ein Kind zu gewähren, und ist dann unter der Geburt gestorben. Und diesen Sohn, den hat sie dann kurz bevor sie gestorben, ist Gita-Bot. die bot heißt so viel, die Herrlichkeit ist von Gita-Bot. hat heißt nicht Herrlichkeit, also das heißt so viel, die Herrlichkeit ist weg. Der Zentrum von der Gottesdienst Gottes in dieser Zeit war weg. Ja? Und da lässt unser Text jetzt ein. Als die Philister die Lade Gottes weggenommen hatten, Kapitel 5, Vers 1, brachten sie sie von Ebeneser nach Aschdorf. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Daron und stellten sie neben Daron auf. Und als die Aschdorfiter am nächsten Tag früh aufstanden, siehe, da lag Daron auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Daron und stellten ihn wieder an sein Ort. Und als sie sich am Morgen des nächsten du aufmachten, siehe, da lag darum wie auf seinem Angesicht zu werden, vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen der Kopf Darons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle. Nur der Ruf Darons war von ihm noch übrig Darum treten die Priester Darons und alle, die in das Haus Darons gehen, nicht auf die Schwelle Darons im Aschdorf bis auf den heutigen Tag. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Aschdorf, und er brachte Verderben über sie, und er schlug sie mit bösen Beulen und sein Gebiet.
1: Und als die Leute von Aschitz sahen, dass es so ging, sagten
0: sie, die Lade des Gottes Israel soll nicht bei uns bleiben. Denn seine Hand liegt hart auf uns und auf ihm im Ort darum. Und sie sandten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sagten, was sollen wir mit, mit der Lade des Gottes, Gottes Israel machen? Und sie antworteten, lass die Lade des Gottes Israel nach Gath bringen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels dorthin. Und es geschah, nachdem sie sie dorthin gebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt. Und es entstand eine sehr große Bestürzung, denn er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, sodass Bäume an ihnen aufbrachen. Da sandten sie die Lade des Gottes nach Ekron. Und es geschah, als die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die wieder um Hilfe und sagten, sie haben die Lade des Gottes Israels zu mir hergebracht, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, Sende die Lade des Gottes Isaels fort, damit sie an ihren Ort zurückkehren und sie mich und mein Volk nicht tötet. Denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen, und die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die sich starben, wurden mit Beulen geschlagen, und das Geschrei der Stadt schied zum Himmel empor. Und die Lade des Herrn war sieben Monate im Gebiet der Philister. Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager und sagten: Was sollen wir denn mit der Lage des Herrn machen? Lasst uns erkennen, wie wir sie an den Ort wenden sollen. Und sie beantworteten: Wenn ihr die Lage des Gottes Israels zurückschicken wollt, so sollt ihr sie nicht, nicht her zurückschicken, sondern ihr müsst ihr ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten: Was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten wollen? Und sie antworteten nach der Zahl der Fürsten der Verlister, fünf goldene Beulen und fünf goldene Springmäuse. Und es ist eine dieselbe Frage über euch allen und euren Fürsten gegeben. Und nach Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Springmäulen, wie das Land die gerichtet haben. Und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über eurem Land. Warum wollt ihr euer Herz verstopfen, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstopft haben? Ließen Sie sie nicht ziehen, als der Herr ihnen mitgespielt hatte? Und sie zogen weg? So macht er einen neuen Wagen und nimmt zwei goldene Kühe, auf die noch kein Loch gekommen ist. Und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nimmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Und die goldenen Gegenstände, die, ihnen die Lade, er mit dem Herrn zugingabe, entrifft die Tube in ein Kästchen an ihrer Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, wenn Sie den Weg. In dem Gebiet nach der Channel steht, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, dass nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist es für uns gewesen. Und die Männer machten es so und nahmen zwei die Kühe und spannten sie an einen Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lage des Herrn auf den Wagen und das Fest mit den goldenen Strümhäusern und Abholungen ihrer Bäume. Und die Kühe gingen geradeaus auf, auf dem Weg nach Bechemisch. Sie gingen immer auf der Straße und brüllten immer fort, wichen weder zu rechten noch zu linken. Und die Kühe gingen hinter ihnen her bis zum Weg von Bechemisch. Und die von Bechemisch ernteten gerade den Weizen bei der Niederung. Und als sie ihre Augen erhoben und um die Wade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Lushuas, des Feld und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein, und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Und die Blüten nahmen die Lage des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren, und stellten sie, stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Sechemisch opferten dem Herrn an demselben Tag Brandopfer und Schlachtopfer, Schlachtopfer. Und die Fürsten der Philister sahen zu und kehrten an demselben Tag nach Ekron zurück. Dies sind die goldenen Bäume, die die Philister im Herrn als Dienergabe einrichteten, für Aschreit einen, für Gabe einen, für Aschdion ein, für Gab einen und für Ekron ein. Und die goldenen Springmäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf von den Gefestigten Stadt bis zum offenen Dorf. Und Säule ist der große Stein Ariel, auf dem sie die Lage des Bis zum heutigen Tag im Feld Joshua, ist wird schon das. Der bis zum heutigen Tag. Ich kann so schlecht, dass wir ziemlich das Also Gott offenbart sich hier als König über alle Götter. Die Philister, ja, ähm, nehmen die Lage Gottes und bringen sie in ihren Tempel. Also, kannst du das mal kurz das Bild machen? Ähm, also, äh, ja, also da sieht man die fünf Städte der Philister, okay? Das sind Ekron, Astop, Ashkelon, Gaza und Gaza. Und die bringen halt äh, die Lage nach Ashtops. Ja, Astop. Jedenfalls ist dort zu sagen, dieser Tempel ist darum, Ja, also es gab die Finister, mhm. man weiß gar nicht so viel über sie. also über das hinaus, was wir in der Bibel wissen. Und man weiß nicht, man hat keine Schriften von ihnen gefunden. Deswegen, das sieht man in ihrer Kultur nur aus, ich sag mal, archäologischen Funden, die jetzt nicht schriften sind. Und deswegen weiß man gar nicht so viel über deren Kultur. Aber sie waren halt ein Seefahrervolk, das von später her eingewandert ist an die Ostküste von Israel. Die waren hochtechnologisch bislang bei der also sie hatten eigene Waffen und so, konnten, und sie konnten verschiedene Einwanderungswellen, auch schon zur Zeit von Mos, aber auch später eben, haben sich an der Ostküste angesiedelt und waren eigentlich Gegner von Israel, Feinde von Israel. Ja, sie haben einfach das Land eingenommen und jetzt natürlich versucht, die Israelstreiche zu machen. So. Die waren Polizisten, das heißt, sie hatten, also haben mehrere Röder angesiedelt und einer von denen war eben Waffen. So, und die haben jetzt die Lade Gottes, im Haus Dagon aufgestellt. So als eine Art, ich sag mal, ähm, der so der Dagon hat gewonnen. Ja, also damals war es so, dass die Leute, wenn jetzt, auch bei den Israeliten, ne, wenn jetzt irgendwie die Feind geschlagen hast, hast du die Beute, die du bekommen hast, hast du in den Tempel gebracht. Ja, also in, entweder in den Tempel von, ich sag mal, Götzen oder eben in den Gottes Tempel. Auch David und Saul und was auch immer, also Ham sozusagen, äh, oder haben sozusagen die Gegenstände, die sie gewonnen haben und die quasi geheilt oft und dann in den Kante gebracht haben. Das war ein Zeichen dafür, dass Gott ähm, gewonnen hat. Und hier ist halt so, dass die Lade quasi hingebracht wird sozusagen zu Füßen dieses so nach dem Motto ja, Dagon ist der Gewinner. Ja, so. Und ähm, das lässt Gott nicht zu machen. Okay, machen ja, wir es mal so. Also Gott, ähm, da kommt diese interessante Szene her, wie dieser gott Davon, also die machen den Tempel zu und mitten in der Nacht fällt das Ding runter, quasi voll auf sein Angesicht. Er ja, ist nicht irgendwie zur Seite, ja, oder, so oder kippt irgendwie um oder so, ja, oder sonst irgendwie, ja, sondern er fällt komplett auf sein Angesicht nieder. Ja, das ist schon eine Art von also das ist signifikant. Davon ja, er, er betet hier Java an, also Gott. An, den Herrn an. Ja, so. Am nächsten Tag, das machen die Leute, also von von die Pilaster, die stellen ihn wieder hin. Ja, so. Am nächsten Tag nur noch der Rumpf, der fällt wieder runter, ja, nur noch der Rumpf ab, kein ab Ja, und es ist einfach hier vollkommen klar auch mit den, also den Leuten damals, ja, dass hier also ähm, ja die Welt ja so, also ähm die ähm. So, was passiert weiter? Also die, 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 also, da gibt's die, die Sache mit der Schwelle, ne, also, die, die machen da nur so ein religiöses Ding raus, okay, da, darum sind wieder hingefallen, und dann darf man nicht die Schwelle, also, der Gott nicht die Schwelle betreten deswegen darf man die Schwelle betreten oder, oder, anstatt zu erkennen, dass der Herr, Gott ist, und das Ding einfach nicht stand ist Gottes, das ist einfach entstanden, ja. Aber, ähm, gut, die Hand des Herrn liegt dann eben schwer auf den Arsch wieder, Das heißt, Gott schickt denen eine Krankheit, Gott schickt ihm Tod und Verderben. Ja, böse Bäume steht hier. Ja, so. ähm, bis zu dem Punkt, dass die Asche wieder sagen, ist nicht genug. Ja? Los, weg wieder der ja? oh, äh, Wahl. Okay, so, weg. Versammeln die 5 4 mitte Okay. Okay, nächste Stadt. So, ja. Dann geht es eben von Aschkalon nach Galat. Zusammen. Und wieder, gleiches Ding. Ja. Also, diesmal ist da kommt anscheinend nicht in Handel, oder so ist es nicht berichtet. Gott schlägt ja. die Stadt mit Beulen und mit, also, es muss eine entsetzliche Krankheit geben, die Gott mir geschickt hat. Wir ja, leben also, hier davon, die, 12, die, dann, und die Leute, die starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Beschrei der Stadt sich zu hindern. Es muss eine entsetzliche Klage, die ja? Also so wie letztendlich bei den Ägyptern. Ja, eine schreckliche Klage, also eine, schreckliche, Plage, eine ja. schreckliche Krankheit, die Gott geschickt hat. Die Beulen. Die mhm. leben hier, dass wir noch in den Mäusen zu und so. Was ist genauer, weiß man nicht, aber auf jeden Fall nicht es nicht so. Dann, interessanterweise, sagen sie nicht mal irgendwie, okay, also die Leute im Garten schicken die Leute einfach weiter. Die versammeln gar nicht mal die Tür zu ja, sondern schicken sie einfach weiter, zack, weiter, ja, so, los, weg ja. ja. Kommen nach Eckhorn und dann beschließen sie halt, okay, zusammen, wir müssen die wieder zurückschicken, Leute. Das halten sie nicht auf. Ja, so. Die Lage des Herrn sitzt eben dann sieben Monate in die siebte und ähm, die Silvester erkennen sie, ja, die Hand des Herrn. Ja, so. Und ähm, die Macht Gottes ja. die Hand des Herrn heißt wie Gott tut hier was. Ja, Gott ist quasi in Gefangenschaft gezogen, ganz alleine. In Gefangenschaft, das hat nicht in aber in der Lage ja. Und er braucht gar keine Lebensmittel, ja. Also, er macht das Ganze ganz alleine. Ja, er schlägt die. Mit Planung, ja. Und ähm, die Chelister berufen jetzt ihre Wahl lang, und dann geht es dann nicht mehr darum, ob sie die Lage zurückstellen, sondern wie sie zurückstellen. Und sie sagen halt, okay, wir müssen halt irgendwie diese Lage zurückbringen, aber wie soll man das denn machen? Ja, wo sollen sie überhaupt hin und was auch immer? Und also was machen sie? Sie fragen ihre Priester. So, die Fehler haben diese Idee, ähm, wir müssen dem auch hin, den Gott Israel die Ehre für. Ja, der Gedanke hier, es scheint mir so zu sein, dass dieses, dieses Ding, das ist sehr komisch, wenn man so denkt, hä, wenn man diese komischen Brühen, diese komischen Mäuse, die goldenen Apfel haben zu tun, machen die jetzt goldene Bäume, ja. Und wahrscheinlich ist es so, zu verstehen, dass, äh, dass das so eine Art, ich sag mal, ich, ja ich, ähm, so eine Art, ähm, das glaub ich glaube, nicht mehr ähm, das ähm, ist das also, ein das ist ein Tribut, ein Geschenk zur Verwirrung, eine Art gut machen, würde ich sagen. Sie gestehen sich ein, dass sie den Schuld begangen haben, dass sie gerade genommen haben. Ja? Und sie ähm, vielleicht so eine Art sympathische Magie, wie es gab, wo in den Religionen, die da waren. Das also, dass man halt, wenn jetzt so eine Krankheit angeklagt hat und man, wenn man Gott entschuldigen wollte oder geschickt hat, dass man ihm dann nicht man die Gläubnis hat, dass man die Krankheit geschickt hat. eine Art Entschuldigung. Aber sie machen eben auch einen Test, ob das wirklich Gott war, der in die Frage geschickt hat. Und sie warnen noch vor dem Beispiel Ägypter. Der ja, ist auch interessant. Ne? Damals, die Sowjetunion wussten anscheinend von den Ägyptern. Und ähm, sie sagen, warum wollt ihr Herz wie die Ägypter? Ja? Also nach dem Motto: okay, wir haben 10 Fragen gehabt. Ja? Also, bitte, okay, ja? also, das kann noch schlimmer kommen. Ja? Also, bloß retten wir da. Ja, ja? Also, also, ähm, also, und ähm, was machen sie? Sie packen die Lade auf einen neuen Wagen. Nehmen zwei Kühe, die noch nie einen gezogen haben. Also, die noch nie zusammen mit dem Wagen gezogen haben. Und die noch zwei Mütterkühe sind, also die zwei säugende Kühe haben. Die würden niemals, niemals wieder den Keller gelassen. Was passiert? Diese Lade, ja. Die, die Kühe, die quasi an die Lade gestellt werden, die gehen geradewegs nach der Challenge, zurück nach Israel. Die, die gehen nicht irgendwie, irgendwie auf dem Feld rum oder so, die gehen nicht irgendwie in die falsche Richtung, ja. die gehen schnurstracks gerade den Weg nach Israel. Die, die ihre Reservor und die Brüllen die ganze Zeit waren, waren vor dieser Lade gegangen, ja, Unentwegt. Also die, für mich ist das fast wie diese zwei Kampans, die halt die ganze Zeit in diesem Boden isser haben können, die nach ja. ähm, kommt nach der Chemisch und kommt auf dieses Feld, ja, kommt Jushtor, der wird Chemiker, steht dort still. Ähm, dann, die Leute sind, wie sie es hätten, hast du schon noch was verloren also, was die was wertvoll ist, was du wiedergefunden hast, ich habe mal mein Leben verloren. Das war Ich habe den mehrere Mal nicht gehabt. Ich bin richtig ja. verloren. So, ja. Das ist ein super superbildliches Gefühl. Wenn sehr in diesem Leben und dann quasi, und was für eine Freude, sind du da Also, ja, es als ist halt, also, und die haben sich einfach neben sich gefreut hier. Ja, so und ähm, haben direkt sozusagen ein Schlachtopferfest gemacht, ja sozusagen, also die Kühe da geschlachtet und das war halt damals so, ne? und ähm, ja, die haben die Lade herabgenommen, das konnten sie, warum? von war eine Levitelstadt, also die Eliten waren diejenigen, die die Lade oder den Gottesdienst eingesetzt waren, um Tempelbewerte auch zu tragen, das heißt sie durften das, das war jetzt nicht in falsch, kommt nicht jetzt jeder ich die mit die Lade anpassen. Aber die durften dafür die Gebieten werden. Und, ähm, die fünf Fürsten sehen das, die gehen wieder zurück, ja. Und, ähm, und dann steht noch, und der Zeuge ist der große Stein Abel, und also der Gedanke von diesem Text die ist glaube so, die wirklich wissen, ob das wahr ist. Dann gehen nach der Challenge, da siehst du den Stein. Und der steht immer noch da. Ja, so. Da schreibt er dir mal drauf. So, ja. ähm, gut. Also erster Punkt, Gott erreibt, der Herr weiß sich als heilig, als König über alle Götter. Zweiter Punkt, der Herr weiß sich als Heilig, als Richter über die Sünden seines Volkes. Kapitel 6, Vers 19 des Kapitel 1. Und er, also der Herr, schlug die Leute von Bethshemesh, weil sie sich die Lage des Herrn angeschaut hatten und schlug im Volk 70 Mann. Da trauerte das Volk, weil der Herr das Volk so schwer geschlagen hatte. Und die Leute von Bechemes sagten, wer vermag für dem Herrn, diesem heiligen Gott zu gestehen, Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Wohnern von Fiat Berlin und sagten, die Brüssel haben die Lage des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Und die Männer von Fiat Berlin kamen und holten die Lage des Herrn hinauf und sie brachten sie in das Haus, an den Adams auf dem Hügel. Und die heiligen dann den Jahr, über die Lade des Herrn zu wachen. Also, irgendwas läuft in Gewalt geschieht. Also, ich finde es nicht ganz einfach auszudrücken, was genau gelaufen ist, weil es steht hier, dass sie die Lade des Herrn angeschaut haben. Was heißt das genau? Haben sie jetzt den dünne abgehoben? Sie waren ja so ein goldener Deckel mit zwei M, also zwei drauf, ja, um reinzugucken. Haben sie einfach das Tuch abgehoben? Da, normalerweise hätte die, die Lage etwas verhüllt mit dem Tuch, wenn sie transportiert wurde, sondern einfach runtergeguckt ich weiß nicht mal, was genau passiert ist. Auf jeden Fall war es eine Entheiligung. Also, es war ähm, so gravierend, dass Gott 70 Leute getötet hat in Also 70 Leute geschlagen, heißt in diesem Fall getötet, weil sie die Lage angeschaut haben. Ja. Ähm, es ist, also sind auch ein paar Sachen noch unklar hier so, also zum Beispiel 70 Leute, also ich will es jetzt einfach nicht verschweigen. Es gibt halt zum Beispiel, also der Text, zum man sagt, eigentlich 70 und 50.000. Und die meisten, meisten, meisten Ausleger sehen das als, als einen verzerrten Text an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es genau bedeutet. Also Es ist einfach unwahrscheinlich zu verstehen, warum jetzt da der Challenge in so einem relativ kleinen Orten, die 50.000 Leute umkommen sollen. Ähm, vielleicht wollen die Leute, die die Polizisten dann auch ich weiß es nicht, ich wollte nur einfach nicht unter den Tisch fallen. Ähm, aber also okay. der Gedanke ist auf jeden Fall, dass ja, der Herr tötet und macht es endlich, das Ende, so wie es erst einmal zwei steht. Ja? Wer vermag vor dem Herrn diesen Heiligen Gott zu bestehen? Ja, also, interessant, es gibt im Alten Testament, ähm, in 4. Mose, 4. Mose 4, Vers 20, ein Vers, und da geht es um die Gebieten. Und um denen wird explizit gesagt, ich sehe noch kurz vor, also ihr, auch, ihr könnt es auch sagen, ihr wollt nicht, mehr für es ja ablesen. Aaron und seine Söhne sollen hineingehen in das Heiligtum. Und Sie im Bundestag in jeden Einzelnen, also ich sag, sie jeden Einzelnen an seine Arbeit und an seine Tätigkeit, Vertragsleistung stellen. Aber Sie sollen nicht hineingehen, dass Sie auch nur einen Augenblick das Heilige sehen und sterben. Also Sie, bitte schön, bitte erleben Sie die Heiligkeit Gottes als Israel. Ja, Sie haben weil der Herr hat 70 Leute geschlagen und sie wollen die Lade auch von sich haben. Das ist interessant, also die, die Lüster wollen die Lade weg haben und die Leute von der Chemisch wollen die auch weg haben. Die haben einen vermessen und werden dafür gesagt, von Gott geschlagen. Ähm, die, ähm, und vielleicht denkst du jetzt, ja, ähm, das ist doch also noch alles Testament, ja. So, es gibt ja, also, vielleicht denken Sie, vielleicht mir auch keine so. Ich will es nur trotzdem mal, äh, erwähnen, weil ich es wichtig finde, das zu verstehen, ja? Nein, es ist nicht nur das Testament, ja. Also, es ist schon hier die des Altes Testaments, aber auch im Neuen Testament gibt es Situation, wo Gott Menschen schlägt. Einer Leben, das wir auf zum Beispiel, ja, sterben, aufgrund der Leben in den Heiligen Geist, ja. in Korinther, in 1. Korinther 11, ja im Kampf oder sterben aufgrund einer unwürdigen Teilnahme am Abendmahl. Oder der König Gerholtzer der, der I. Der empfängt von Menschen Ehre, die sagen eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. ja? Also sie empfängt Ruhe, Anbetung von Menschen und ein Engel schlägt, die nach und zerstört. Und, tot, ja? und Denkst du vielleicht, ja, okay, also ich, für mich ist die Anwendung schon irgendwie so: ja, wo nehmen wir heilige Dinge zu Leistung? Ja, wo nehme ich verwirrlich heilige Dinge Gottes zur Leistung? Ja, um, es ist halt nicht so, dass Gott ein gleichmütig lächelnder Buddha ist. Ja, der immer irgendwie dem alles egal ist und der einfach auf jede Botschaft und Dinge mit Gleichwürdigkeit reagiert Ja, so nach dem Motto. Ja, also. Der ist immer heilig und es gibt so eben auch eine Grenze von dem, was man sich leisten kann. Und das ist aber nur so, weil er auch gut ist. Gott verurteilt das Böse und bestraft es, Aber das ist auch eben unsere Hoffnung gleichzeitig, weil weiß, wir uns ja gleichzeitig im Schatten seiner Flügel bergen können. Ja, das ist ja das schöne Evangelium. Ja? Gott hat sich nicht geändert. Gott ist im alten Testament genauso heilig wie im neuen Testament. Sein Leben ändert sich nicht, er ist heilig. Und Heiligkeit und Sünde packen nicht zusammen. Okay? Wie wenn du sagst, die Sonne und ich wollen Gemeinschaft haben. Ja, das geht nicht. Wenn ich die Gemeinschaft mit der Sonne habe, dann werde ich auch heimlich. Das ist unmöglich. Heiligkeit und Sünde passen nicht zusammen. Ja? Aber eine Sache hat sich im 19. Jahr schon geändert, und zwar meine Stellung. Ich als Christ, wenn ich auf Jesus vertraue, bin in Christus, bin in Jesus Christus. Und dadurch, nur dadurch, weil er den Zorn war, was für mich getragen hat, kann ich trotzdem geworden haben. Im Testament war das ein. Also, ja, versteht ihr, was ich meine? Also, die Güte und Strenge Gottes passen 100% zusammen und eben die kommen eben vor allem in der zusammen. Wir sind am Kreuz gestorben, damit wir. Ich finde halt, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht. Keine Ahnung, aus welchem Hintergrund ihr kommt und was euer Gemeindehintergrund Hintergrund ist und was euer überhaupt Verständnis von Gott so ist. Es ne? kann sein, dass du, also ich weiß nicht genau. Ich weiß halt nur, dass ähm, es einfach wichtig ist zu verstehen, ja? dass wir sind in Christus und die Natur Gottes hat es nicht geändert, aber wir sind eben auch dessen, dass wir durch sein Wiesgeleiter irgendwie vom Zorn gewertet Zorn Okay? Nicht, weil Gott sich geändert hat, nicht, weil er nicht so über... hat. Ich finde es wichtig, dieses Konzept zu haben. Der Zorn Gottes, der Liebe Gottes, kann man nur nicht sagen. Das ist kein Gegensatz. Ja? Wenn Gott nicht gut wäre, also was wäre das für ein Gott, wenn er, wenn, wenn er die, Sünde, die Sünde quasi sozusagen die Augen... Äh, verschieben würde. Wenn er sagen würde, ja, ja egal, ich komme so, ja, so. Also wenn jetzt keine Ahnung, könnte das irgendwas schlimmes aufnehmen ja, wenn jetzt keine Ahnung, ja, stell mal vor, was auch immer. Ja, irgendeine schlimme Sache passiert hier, deine Familie, dein Kind oder was auch immer, und dann sagt Gott, ja, so oh was. Aber so ist Gott nicht. Und Gott ist heilig und Gott ist gut. Okay, der Herr erweist sich als Heilig, als Richter über die Sünden seines Volkes, dritter dritte Punkt. Ähm, der Herr erweist sich als Heilig, als Helfer über ein demütiges und lebendes Volk. Und es geschah, dass von dem Tag an, da die in Kea eine Zeit verging, es wurden 20 Jahre, und das ganze Haus Israel weglaste hinter dem Herrn her. Da sprach Samuel zu dem ganzen Haus Israel. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Ashtarot aus eurer Mitte weg. Und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Zerliste erreichen. Und die Söhne Israel taten die Badin und die Ascharos weg und dienten den Herrn allein. Und Samuel sagte, versammelt ganz Israel in Mizpah. Und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich in Mizpah, schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Sie fasteten an demselben Tag und sagten dort, wir haben, heute Herrn, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete richtet, richtet die Söhne Israel im Nispaar. Als aber die Philister hörten, dass die Söhne Israel sich in Nispaar randert hatten, zogen die Fürsten der Philister gegen Israel hinauf. Und die Söhne Israel hörten es und fürchteten sich von der, vor den Philistern. Und die Söhne Israel sagten zu Samuel, lasst nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu schreiben, dass er uns aus der Hand der Philister errettet. Und Samuel nahm ein Milchland und opferte es ganz als Brandopfer für den Herrn. Und Samuel schrieb zu dem Herrn Hilfe zu Israel. Und der Herr erhörte ihn. Und es geschah nämlich, während Samuel noch das Brandopfer opferte, rückten die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr donnerte mit starkem Donner an demselben Tag über die Philister und schreckte sie. Und sie wurden vor Israel geschlagen. Und die Männer von Israel zogen von Mitzpach aus und jagten die Philister nach und schlugen sie bis unterhalb der Grab. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mitzpach und Schem. Und er gab ihm den Namen Jünger. Und sagte, bis hierher hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedegnet und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Denn die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage seiner Welt. Und die Städte, die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel. Von Ekron bis Gab. Auch in Gebiet. Er rettete Israel aus der Hand der Philister. Und es wurde Friede zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens. Und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Jeda und Mitfa und richtete an all diesen Orten. Dann kehrte er nach Amma zurück, denn dort war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Auch braucht er dort im Herrn einen Altar. 20 Jahre vergehen. Die Bundeslade ist in Knaverien, in der Stadt. Und das Haus Israel ist das nicht. Sie folgen den Göttern, denen die anderen Völker auch wollen. Sie ja, folgen dem Baron und wie es hier heißt. Ja, das waren die kanalitische Götter, die ähm, bestimmte Fruchtbarkeitspulse und bestimmte auch sexuelle Komponenten hatten und auf so jeden Fall äh, waren das einfach die Götter des Umfeldes. Ja, aber nach 20 Jahren ähm, kommt eben eine Phase, wo Israel sich wieder auf den Herrn befindet zurückkehrt, zum Herrn. Und in dieser Zeit äh, ist eben Samuel wieder da, beziehungsweise wir wissen nicht, was er in diesem Jahr gemacht hat. Ja, also, er war sicherlich immer da, aber. Die haben ihn da anscheinend nicht aufgesucht oder er hat einen kleinen Kreis gehabt, der wie auch immer mit dem Gott verfolgt ist. Sie wissen nicht genau, wie die Leute, das, das gemacht haben, jedenfalls kaum das Volk zu Samuel und sie wissen halt, das ist der Prophe Gottes. Also, sie wissen immer noch, sie stehen offenbar durch Gott. Das ist der Mann, durch den sich Gott in dieser Zeit im Volk Israel offenbart. Bei ihm ist das Wort des Herrn. Ja? Und er sagt ihnen, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen umkehrt, dann wird Gott euch aus der Hand der Philistia erwecken. Und die machen das. Die kehren mit ihrem kompletten Herzen um, packen alle Götzen weg, ja, und kehren um. Eine Erweckung. Ja. Ähm, Samuel sagt dann, versammelt die ganzen Israel vor. Dort werde ich für euch überlegen. Dort werde ich den Herrn für euch bitte bitten. Ja. Und machen das. An diesem Tag ist mir so eine heilige Gesammlung. sie. Ja. Ich weiß nicht genau. Keiner weiß genau, was sie geschöpfen wie die Wasser und gossen aus auch von dem Herrn genau bedeutet. Ja. Also es tut auf jeden Fall irgendwie verzweifelt, Verzweiflung auch der jetzt was von dem Herrn haben. Ähm, davon, ne? Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Und sie bekennen ihre Schuld. Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und dann ist auch noch so das praktische Ding, was wir sehen. Da haben wir Rechte vor, wenn man einen Streit hat mit seinem Bruder und so, ja, dann kommt der Posaurei und der spricht so dem Wort Gottes, spricht so auch dichterlich. Das ist wir von, haben, also, ja, so liebe Mode, im wo das Gott zu Mode kommt und die, die von ihm weisen bekommen, was wir jetzt machen sollen. Und die Lichter bekommen sind davon und das ist ein Aufstand für okay. die ja Religion ja also die gehen hin und verwandeln die Militär ja, nee. die war Armee und kaufen diese Sammlung an also die Israeliten sind ja nicht zusammen gekommen zum Krieg ne? also die ich weiß ganz genau inwiefern die das gemacht haben ich sitze im Netz ja das habe ich auch aber also ich weiß nicht dass jetzt irgendwie Militärhaufen zusammengekommen ist sondern das ja, war eigentlich eine Frage der Rechtsverlangen ja und ähm, die äh, die Israeliten haben also natürlich Angst. Die fürchten sich. Und, ähm, ja, und sagen dann mal, für uns, bete für uns, bitte für uns. Pflege zu dem Herrn um Hilfe. Er ist unser Handel errettet. Und wenn Opfer Samuel ein Milchrang, also alles zu ne? also ähm, ich, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, genau, was denn als Opfer ist, das ist das ist vielleicht kein Wort, das ein keine Ahnung. Das ist ein bisschen Moses, das ist nicht mehr. Das ist nicht genau, wie gesagt, dass ich Das ist Das ist nicht mehr. Das und ähm, als mehr. Das genau. Und nicht ähm, schreit zu Gott um Hilfe und Gott erhört Das Mose und Aaron, also es geht jetzt um das Volk Israel, waren unter seinen Priesten und Samuel, unter denen, die seinen Namen anriefen, sie riefen zum Herrn und er erhörte sie. Also ja, hier, er ruft zu Gott und Gott erhört dieses Gebet. Gott schickt einen Donner. Er donnert ja, über die Philister und die kriegen Angst. Die fürchten sich. Ich weiß nicht, was für eine Art von das gewesen ist. Ja, also, es scheint auf jeden Fall hinreichend stark gewesen zu sein, dass sie nicht Schiss bekommen haben, dass sie Angst bekommen haben. Ja, also, ich weiß nicht, ob du schon mal so wirklich schlimmen Donner erlebt hast. kann man aber schon erschrecken. Ne? Also, ähm, aber hier ist einfach wirklich Gott, der Donner, diesen mächtigen Donner. Und die Philister, also, haben Angst bekommen. Ja? Wahrscheinlich haben sie gesagt, das ist nicht normal. Gewesen, ja? Also, das kann, also, das ist die, die kommen hier irgendwie gefühlt und also, das, kann, also das, das muss irgendwie, also, also für uns war es anscheinend äh, ein sehr großer Schrecken. Ne? Und ähm, die Männer von Israel ziehen aus und gewinnen diese die Schlacht. Ne? So. Im Nachhinein nimmt Samuel eben einen Stein und stellt den so eine Art Erinnerung auf an einen bestimmten Ort und bitte den Namen eben wieder. Also so heißt wie Stein der Hälfte. Und das soll eben einfach ein Zeichen sein, so wie ein Denkmal, ja, dass man daran denkt, wo Gott ihm geholfen hat. Ja, das ist ein Denkmal dafür, dass Gott ihm in dieser Situation auch, dass wir gebeten, geholfen hat, um die zu die ja. Und wo hat jeder geholfen? Hast du mal eine besondere Gerichte gehabt, vielleicht? Mich würde es interessieren, das zu erfahren, wenn du das teilen möchtest. Mehr. Also Ich finde es immer spannend zu hören, was Geschwister so alles schon mit dem Herrn erlebt haben. Und das heißt, du sozusagen, wenn du sowas in der Art von mit Gott erlebt hast, dann würde ich dich ermutigen, das auch mit deinen Geschwistern zu teilen. Vielleicht im Einzelgespräch, vielleicht nicht mit jedem. Ja. Aber ähm, das das kann einfach super ein sein für die Schütze, wenn man hört, was Gott hat nicht hat Jedenfalls, die Philister wurden gedemütigt, kamen nicht mehr nach Israel, sondern sogar die ganzen Städte, die anscheinend zu diesem Gebiet von Ekron und also der Stadt Ekron und Garten zugeordnet wurden, das in Israel abgenommen wurde, ja, kamen wieder zurück an Israel. Die ganze Zeit, solange Samuel ja. ja, da Richter da war, ähm, war die Hand des Herrn gegen die Philister. Das ist ein zusammenfassendes Statement, denke ich. Ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich halt, gar keine Schlacht gab, aber zumindest war es auf jeden Fall so, dass ähm, äh, das Korps vor den Berichtern bewahrt hat. Ja? Und ähm, ähm, er hat sich alle Tage seines Lebens also, ja Wir werden dann in Kapitel 8, irgendwann, wenn wir hier weitermachen, von damals in den Er hat dann dieses Amt als Richter, also, also vom Gott bekommen, der halt ähm, sein als führende Persönlichkeit innerhalb des Volkes Israel, der aber kein König ist. Okay. Ähm, also zu der der Herr erweist sich als als Helfer über ein dienliches und betendes Volk. Ähm. Also drei Gruppen von Leuten haben wir kennengelernt. Wie gesagt, die Philister erkennen die Hand des Herrn und geben den Teil, die Ehre. Ja, wollen ja. Die Männer von der Chemisch, und der Gott, da haben der das, die Männer von der Chemisch handeln vermessen, ja, und werden dafür von Gott geschlagen. Und die Israeliten kehren zum Herrn um und er hilft ihnen. Wir sollen jetzt sagen, es ab, ich bin der Herr. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Sinn in Götter Verderung. danke, dass du heilig bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du ja, größer bist als dein ähm Leben. Ja, alles, was wir uns vorstellen können. Dieses absolut Einzigartigkeit, dieses Unvergleichlichkeit, ja, dieses, ähm, ja, wer ist ein Gott wir beten dich an und, ja, wir sind die Ehre, und die Ehre. Und die Ehre für, und, Ja, wir sind einfach Ehre und dann, ja.